0: Vi er et i begyndelsen af 30'erne. Inden coronapandemien brød ud, sagde vi vores jobs op, pakkede vores liv i kasser og satte hele opsparingen på et eventyr uden slutdato.
1: Vi har længe haft en drøm om at skabe os en hverdag, hvor vi arbejder uafhængigt af tid og sted. En hverdag uden fast indkomst eller fast bogpæl, men til gengæld en hverdag fyldt med frihed og oplevelser. Coronapandemien bragte os for en periode til Danmark, men nu lever vi igen med backpacken på ryggen og en one-way-billet i hånden.
0: Mit navn er Maja.
1: Og jeg hedder Stefan.
0: Og gennem denne podcast vil vi dele vores op- og nedtur, mens vi prøver at finde ud af, hvordan man får det bedste ud af den virkelighed, vi lever i nu, og hvad der for os er det gode liv. Om livet som digital nomade er lykken, også i en pandemitid.
1: Og så vil vi selvfølgelig også løbe ud af tip til dig, der også drømmer om at rejse på fuld tid. Du lytter til det gode liv, alid som digital nomade I dette afsnit møder du fire andre som arbejder remote fra deres computer. De vil hver især give dig deres tre bedste råd til at kickstarte en big remote.
0: Det er Camilla Grøn, som lever som salgstekstforfatter i Spanien.
1: Claus og Denise, som rejser rundt i Portugal i deres van. De lykkes med at få stillinger der slet ikke var tiltænkt remote med ud i verden.
0: Og til sidst Josefine i Prag, som droppede ud af uni for at starte en remote karriere.
1: Maja har talt med Camilla Grøn det er over en Skype-forbindelse, så det kan altså godt hakke lidt indimellem. Det håber vi, I bærer over med.
0: Hej Camilla. Hej. Det lyder til, at øh, forbindelsen går godt igennem. Det er, det er jo rart. Vi havde lidt tekniske problemer, men nu er du i hvert fald med. Hvordan står det til i Spanien?
2: Det, øh, det står sådan okay til i forhold til, hvordan det plejer at være. Øh, men restriktionerne ændrer sig hele tiden. Men øh, vi har lært i til lige for tiden, og, øh, og så har vi åbnet... De, forskellige, de har åbnet de forskellige forer til omkring 30 procent i restauranter og, og så videre.
0: Men du har det godt? Ja. Det er godt at høre. Jeg tænker på, om det egentlig bare lige kan starte med at introducere dig selv for, uh, for lytterne.
2: Uh, ja, Jamen, jeg hedder Camilla. Jeg kommer oprindeligt fra Nordjylland. Uh, jeg er 29 år. Jeg har uh, taget min kandidat i Australien, og så derefter så, uh, så flyttede jeg til Kolumbia. Og jeg startede min freelance virksomhed, og så har jeg flyttet til Spanien efterfølgende. Men min rejse ude, ude, ude i den store verden, det startede faktisk allerede, dengang jeg var 16 år, øh, da jeg øh, tog på udveksling i Argentina. Så jeg har en øh, forkærlighed for øh, de spansktalende lande.
0: <laughs> og du siger, du startede din virksomhed i Columbia. Hvad er det, du laver, Camilla? Jeg er selvstændig Perfekt, så har vi ligesom det på klasse. Men vi ringer faktisk til dig for at få nogle gode råd også. Og jeg ved, du har forberedt tre gode råd til at kickstarte en Bix remote. Så vil du ikke lige servere dem for os? Så?
2: Jo, det vil jeg gerne. Jeg er jo faktisk også, det jeg ikke lige nævnt, jeg er også freelance mentor på siden. Så det, som jeg tit ser folk struggle med, når de skal starte op, det er for det første, at de tror, at de skal have det helt klart. Øh, inden de kan gå i gang. Og øh, det skal man ikke. Man skal springe ud, før man har det hele klar. Man kan sagtens øh, prøve at tage nogle freelance-opgaver, små opgaver ved siden af sit job eller sit studie, eller hvad man nu laver. Øh, man skal ikke vente til at få alt på plads, og have hjemmeside, og have kunder og det hele. Og så springe ud på fuld tid med det samme. Men mindre det er, det, som, det er sådan en situation, man står i, at nu skal man have penge, og <laughs> man står i den hvide verden og lever tør. For penge, og det skal gå stærkt, så er det selvfølgelig lige på hårdt. Æ, men hvis man har den luksus, at man kan starte blødt op, så vil jeg gøre det på den måde. Æ, og omvendt, man skal ikke tro, at man, man skal have en hjemmeside, for det er, at man kan lande sine første kunder. Æ, man skal starte et sted.
0: Æ, det er lækkert ret i. Det er, <laughs> ja. det er de samme erfaringer, vi har gjort os i hvert fald.
2: Ja, og sandheden er, at man når jo aldrig til et punkt, hvor man har det hele klar. Altså, der vil altid være noget, man kan gøre anderledes eller ændre på, når først man er kommet i gang.
0: Præcis, og når man først er kommet i gang, så bliver man også klogere, og så vil man måske gerne lave om på nogle af de ting, som man startede med at lave.
2: Ja, eller man finder ud af, at det var hov, det var slet ikke det, så det var faktisk slet ikke den der niche, man havde lyst til at arbejde med, for det var jo ikke så sjovt igen. Og så skal man til at lave hele sin hjemmeside om. <laughs> <laughs>
0: Det var, det var et, et første råd, der var, der var
2: godt at bruge for mange, tror jeg. Ja, og så lige i forhold til det råd, så vil jeg sige, der er også rigtig mange, som der ikke springer ud i det, fordi de er, sådan, de er bange for, at det går galt. Ikke? Altså man siger, ej, ej. så hvis jeg ikke lander min første kunden, så, så er jeg en fiasko, eller øh, man fortæller sig sådan nogle negative historier. Øh, men sandheden er, at man får jo aldrig succes med noget, hvis man ikke gør et forsøg på det, så, så er man i hvert fald 100% fejlet. Det var helt ret. Æh, og, og det som jeg prøver at sige til, til mine freelancer, som jeg hjælper på vej det er at øh, prøve at lave en worst case scenario øh, plan altså så man ligesom har en backup plan for hvis alt går galt Æh, og man har tænkt det ud fordi når man først har set det og det måske ikke er så slemt igen man bliver sådan lidt, lidt tryg ved den så bliver man lidt modigere tør man at gå efter det i en højere grad
0: Jeg tror du har ret i vi giver dig ret. <laughs>
2: øhm, råd nummer to. Råd nummer to, det er at bruge dit netværk. Når man springer ud som freelancer eller selvstændig, så handler det om at, at få det ud til så mange som muligt. Der, der er rigtig mange, der går sådan lidt stille med dørene, fordi de vil ikke blære sig. Eller de, hvis der er for mange, der ser, så ser de jo også, hvis man fejler eller det ene eller det andet. Eller det kan være lidt pinligt at gøre opmærksom på sig selv. Men hvis man er selvstændig, så bliver man bare nødt til at acceptere det vilkår, at man skal gøre opmærksom på sig selv. Man bliver simpelthen nødt til at være synlig. Man kan starte med at bruge sit netværk og så sige, hey, jeg er blevet selvstændig, jeg laver det og det. Og så så sige til folk, hvis I kender nogen, der har brug for hjælp til det, så tag fat i mig, og så så gør det nemt. Opgive ens e-mail, telefonnummer, sådan at de ved, hvor de kan læse mere om en. Og det, jeg anbefaler, det kan man skrive ind på Facebook og ind på LinkedIn, hvis man ikke allerede er i gang med at udvide sit netværk derinde. Så det er guld værd, de online netværk, når man er ude at rejse, det er guld værd.
0: Det er præcis det, vi også altid siger til folk. Og det er også noget af det, vi nogle gange selv har haft svært ved. Hvor man tænker, åh nej, nu laver vi et Facebook-opslag igen om den her podcast. Nu må folk være ved at være, være trætte af os. Ja. Men det er vejen frem, det er det altså.
2: Ja, man skal også tænke på for eksempel sådan nu her med din podcast. Ikke? Der er jo folk, som der rigtig gerne vil høre de her episoder. Så I gør jo en, folk en tjeneste, når I, I sender de podcast ud. Og det samme skal man selv tænke omkring ens egen øh, service, man tilbyder som freelancer. Der sidder jo nogen derude på den anden side, som har brug for den her hjælp. De har ikke tid til at få det hele til at køre rundt, så de har brug for dig. Du gør, du gør ikke folk en tjeneste ved at og, og gemme dig væk fra dem. De vil, gerne, de vil gerne købe hos dig. Det er jo
0: win-win for alle.
2: Ja, netop. Du skal bare gøre dig synlig, for der er folk derude, som ikke kan finde ud af det som dig. Så, ja.
0: Det er et godt råd, og det er også et råd, som vi, vi selv har givet, det her netværksråd. Og man tænker, det er sådan lidt et fluffy råd. Men man behøver jo heller ikke at tænke netværk som ens mor og far. Det kan jo sagtens være et netværk, som man er i på, på Facebook, en Facebook-gruppe, eller som du selv siger, LinkedIn. Ja, netop. Og, det, og man, det behøves ikke engang at være
2: sådan et, et netværk.
0: Som man, der, altså,
2: jeg kan huske, dengang jeg startede op, det var ikke, fordi jeg havde et særligt stort netværk, fordi jeg havde ikke boet i Danmark i noget tid. Men det er, det er vildt, hvor meget man kan få ud af LinkedIn. Altså, hvis man, man bruger det sådan lidt aktivt i en periode, så kan man få rigtig, man kan skabe sit eget netværk. Altså.
0: Præcis, præcis. Rød nummer tre, Camilla?
2: Yes, rød nummer tre, det er lidt, alla, æh, lidt relateret til øh, nummer to. Det er Find din tribe. Og så omring dig med mennesker, som laver det, som du gerne vil, i stedet for øh, folk, som ikke forstår dig, eller aldrig nogensinde har lavet det, som du har tænkt dig at lave. Fordi på den måde, så kan du også bedre se din fremtid, og du kan få gode råd, og der øger yeah. bare dine chancer for at få succes, når du gør det. Og hvis man har problemer, så får man støtte der. Øh, det, er ikke, altså det er jo ikke altid, selvom man kan have rigtig mange fede ting, når man er freelancer eller selvstændig, så er der jo også nedture, ligesom der er med, alle, altså sådan er livet jo. Så er det rart at så have noget støtte, især hvis man prøver noget nyt fra nogen, som der kender til det. Og, og der er min, mit, min anbefaling, når man er ude, det er, at man kigger i de forskellige Facebook-grupper. Der er så mange Facebook-grupper lokalt, internationalt også danske grupper. Og så når man er ude, så også tage ind på forskellige coworking spaces, eller, øh, eller prøve at søge hen mod, det, der hedder co-living. Hvor man kan finde nogle, nogle lige mennesker. Ja, netop. Ja, Cowing, det er sådan lidt ligesom et, et coworking hotel eller et hostel, hvor man mm. arbejder. Det er også ret, ret fedt.
0: Du har jo faktisk også en, en Facebook gruppe, Killa.
2: Yes, det har jeg. <laughs> Hvis man har lyst til at være med i, i min netværksgruppe, så hedder den, den online freelancer. Det kan man bare søge på inde på Facebook.
0: Så på den frem. Yes. Det, ja, der er, det, er sådan det, nogle det. gange nogle jobopslag derinde, så jeg. jeg synes, der er nogle, der er rigtig gode til at dele noget, de ikke selv har tid til derinde. Så det var et lille tip herfra.
2: Ja, folk de er rigtig aktive og virkelig søde mod hinanden, så det er et godt sted at hænge ud.
0: Du var helt ret. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til der Camilla. Det var nogle, nogle rigtig gode råd, og jeg håber, at du har det godt i Spanien at få, en, at få en god jul. Jeg ved ikke, skal du til Danmark i julen, eller bliver du i Spanien?
2: Det er, stadig, øh, det er jeg stadig ikke helt sikker på, hvad det bliver til.
0: <laughs> det vil tiden vise. Jul bliver det i hvert fald under alle omstændigheder, hvor end du er.
2: <laughs> ja, det gør det. Og du må også have en god jul.
0: Jo, tak. Tak, fordi vi måtte ringe til dig.
2: Tak lige måde. Hej hej.
1: Og som Maja også fik nævnt, har Camilla Grøn en Facebook-gruppe til freelancer. Den hedder Den Online Freelancer. Faktisk har vi også selv oprettet en Facebook-gruppe specifikt til Digitale Nomader. Hvor man kan erfaringsudveksle, den hedder Danske Digitale Nomader. Nå,
0: no, men der er flere gode råd på vej. Danske Klaus og svenske Denise og deres hund kører rundt i Portugal i en van og arbejder online. De deler deres erfaringer på Instagram-profilen A Little Van Life. Det tror jeg også, Claus fortæller lige om lidt, men den hakker altså lidt, så nu nævner jeg det også her. Den hedder altså A Little Van Life. Nå, no, men dem og deres hund har vi også talt lidt med, og først lige en præsentation.
3: Jeg vi hedder øh, Claus og Denise, og vi, øh, vi rejser rundt med vores, øh, vores lille vane øh, lige nu i, i Portugal. Og øh, så har vi Instagram-accounten, Alit, øh, hvor vi øh, ligesom deler lidt erfaringer fra vores øh, liv som digitale nomader. Øh, jeg hedder Claus, og øh, jeg arbejder øh, som projektleder remote for et, øh, et agency i, øh, i København. Øh, jeg har arbejdet der i en... I tre år så har jeg været remote, det meste er 2020.
4: Mm. Og jeg heter Denise, og jeg er svensk, som ni måske godt nok kan høre. Jeg er selvstændig under mit egen brand, som heter Denise Lina, hvor jeg er yogalær, jeg er coach og meditationslær. Og det synes jeg er virkelig dejligt og sjovt.
0: Dejligt, og ud det, Denise, så arbejder du jo, også for nogle andre, for ligesom at komme i gang og finansiere din, din vej til at blive, blive selvstændig?
4: Ja, lige præcis. Uh, fordi at jeg er, jo, jeg er lige i altså jeg er startup i perioden lige nu. Så jeg har et deltidsarbejde. bare er bare to dage om ugen uh, for at finansiere både vores, uh, altså vores vanlife, men også mit, min, uh, min business.
0: I arbejder jo begge to i, i stillinger, som egentlig ikke var tiltænkt. Remote jobs, og det er jo lidt specielt, fordi de fleste tænker, at de kun kan finde freelance jobs som remote. Men I tog jo nogle stillinger, som egentlig var tiltænkt til at sidde på et kontor hjemme i Danmark med ud. Kan I ikke lige prøve at fortælle lidt om det?
4: Jo, men jeg kan starte. Mit job var egentlig tiltænkt en studentposition, fordi jeg fik et arbejde i Århus, og, og vi boede på den tidspunkt i København. Och de sökte en svensk, och det är lite svårt att finna en svensk i Århus som var det i Köpenhavn. Uh, och på den mån så kunde jag så få ett arbete som är remote, för det till starten med att bo i Köpenhavn, men sökte ett arbete som var ett studentarbete i Århus. Uh, så som var min by faktiskt till ett, mitt första remotearbete. Så det fungerar mig fint att jag bara tar med mig mitt arbete var jag nu är hin.
3: Ja, yeah, och... Um... Jeg har, jo, jeg har arbejdet på, på det samme agency i København i, i cirka tre år, og startede øh, med arbejde på kontor der, og så efterhånden, som vi ligesom fandt ud af, at vi, vi gerne ville ud og rejse noget mere og, og ud og leve i vores vane, så begyndte jeg også at overveje, om, om det egentlig var en mulighed for mig at, øh, at arbejde remote på en eller anden måde og fortsætte i samme virksomhed. Og så gjorde jeg en det, at jeg, øh, jeg tænkte mig godt om, og så foreslog jeg en... Øh, en ny stilling øh, i det samme team, som jeg allerede var i, hvor at jeg så i stedet for at være projektleder med, med kundekontakt, egentlig trådt lidt i baggrunden og så støttet på, på alle de projekter, der var gang i og hjalp med nogle administrative ting, så egentlig var en, en mere en support for både min chef, men også det team, som, som jeg har siddet i. Øh, så der ikke var den her afhængighed af, at jeg skulle være til rådighed, ifall at vi nu havde en dag med dårligt internet eller et eller andet, når vi var afsted. Og øh, Det var min chef heldigvis med på, så så der startede jeg i i marts her i 2020 i en remote-stilling på deltid. Ret
1: fedt, at det kunne lykkes. Claus og Denise havde også forberedt tre gode råd til at komme i gang remote.
3: Jamen, vi vi sad egentlig og snakkede om det i går, hvordan vi ligesom kunne kunne stille tre rigtig gode råd op. og Jeg tror, at det første, vi kom på, var egentlig... At, at det måske er vigtigt, at man gør op med sig selv, hvordan man gerne vil arbejde remote. Øhm, der, der er jo mange måder at, at gøre det på, og der er også flere og flere. Øhm, en af dem nævnte de selv med, med freelance, men der er jo, som Denise gør, hun er selvstændig, samtidig med, at hun også er ansat, så man kan også mixe tingene. Så er spørgsmålet, om man vil være fastansat et sted, eller om man vil være ansat ligesom på, jamen på freelance basis. Og så er der også... Øhm, en af de overvejelser, jeg havde en, hvis jeg ikke kunne fortsætte på mit job, det er det her, som, jeg ved ikke, om man kan kalde det jobhop, men, men at man egentlig arbejder der, hvor man nu kommer hen, så går ned på den lokale restaurant eller bar og, og spørger efter at arbejde der i en, i en kortere periode, i nogle uger eller en måned. Det kan jo i hvert fald specielt at altså, gøre i, i de sæsoner, hvor der er turister. Det må vi ikke have så mange af på det seneste, men, men det kommer nok igen. Så jeg tror, man, man skal tage udgangspunkt i, hvor vidt man, altså, hvordan man gerne vil. Mm. Arbejde remote, øh, egentlig. Øh, og når, når man så har gjort det, så er øh, noget af det, som, som vi jo har haft held med, det er ligesom at komme med løsningen. Så tage løsningen til, til den, som ligesom skal approve den, kan man sige. Så, så jeg kom med sådan en meget, meget klar løsning til min chef om, hvordan min stilling den skulle se ud. Jeg gav den så gær en titel. Og, øh, og så øh, egentlig også argumenteret for, hvorfor at det kunne blive en succes. Øhm, og ja, for, for Denise var det jo en stilling, som, som ikke var tiltænkt øh, remote egentlig. Så ja, det, det var egentlig øh, de, de to sådan, øh, første råd. Man kan også sige, at, at i, i sammenligning med nummer to, jamen, det kan også være, at der, hvor du nu er ansat, jamen, er der mulighed for, at du måske kan, kan udfylde en anden rolle i din virksomhed. Det, det kunne også være en, en mulighed. Så, så tænk ud af boksen, når, når du søger. Der er flere muligheder derude, end, øh, end man lige går tror. Og så det tredje råd, det er, når man så har fået sig den her remote-karriere, men man er begyndt at arbejde remote. Og det der er vores, vores bedste råd, tror jeg egentlig, at man stadig i godsøjne skal tage på arbejde. Så det vil sige, skift til noget tøj, du normalt ville tage på, når du tager på arbejde. Pak dit, dit workspace frem, når du starter på arbejde, og pak det væk igen, når du, når du har fri, så du ikke skal se på det hele tiden. Sørg for at holde frokost, som du også ville gøre. Sørg for at tage den der kop kaffe, som du også ville gøre på kontoret. Så, ikke mindst, så skal du sørge for at holde fri. Mm. Jeg tror, mange, der arbejder remote, kan hurtigt komme til at sidde med at arbejde lidt fremme hele tiden, fordi at man bare har computeren stående. Så, så det er umiddelbart vores, vores tre bedste råd til at og komme i gang, og så lige det enkelt, til når man også er i gang. Ja. Yeah.
4: <laughs> Lad være med at arbejde i pyjamas, hele dagen. <laughs> <Helt
0: enkelt. laughs> det er et godt råd, og vi kender det godt nogle gange, da vi sad på Bali, der kunne jeg godt komme til at sidde i en badefragt en hel dag, fordi så kan man lidt hurtigt hoppe i poolen, og det er nemt og bekvemt, men det er rarere at få noget arbejdstøj på, og føle sig føle sig klar til at arbejde også når man lige kigger sig selv i spejlet hud er jeg på arbejde, jeg står her i bikini eller pyjama <laughs> ja, det <laughs> ja.
1: men det var også virkelig dejligt at høre nogle brud fra, fra, fra nogen som hjerte hvor I har gjort det muligt med de job I har været på eller taget et job der ikke har været tiltænkt det den her livsstil øh, hvor vi og der mange andre vil snakker med der er det jo hvor man laver lidt mere free, freelance del så det er rigtig fedt at høre en historie hvor I har fået fuldtidsarbejde omvendt til det her
3: Ja, ja, lige præcis. Jeg tror, at, at vores, vores budskab vil også være, altså så længe det fysisk er muligt at arbejde remote i, i det arbejde, du har, så tror jeg også, der findes en, en mulighed for, at du kan gøre det, også selvom du ikke er marketing-specialist eller mm. øh, er uddannet lærer, så du kan undervise online eller et eller andet. Altså, hvis, ja. hvis det er fysisk muligt, så tror jeg også, at, at specielt nu, i, i den situation, vi står i, så tror jeg også, at, at muligheden findes, Hvis hvis du har et et godt forhold til din arbejdsplads, og du du er værdsat, jamen, du kan ikke rigtig tabe noget ved at at prøve, hvis du alligevel skal arbejde remote, og så virkelig tænke over, hvordan du kan give værdi til din virksomhed fortsat på remote basis.
4: Ja, ja, det vigtige er bare at komme med løsningen og sige, at det er faktisk lidt som at komme op med en ny stilling, som som passer en remote-lægstil.
1: Til sidst der skal du høre, hvordan Josefine lykkedes med at droppe ud fra Uni og i stedet starte en karriere remote.
5: Jeg hedder Josefine, og øhm, jeg er fyldt afflyttet i Aarhus, men bor i Prag nu i Tjekkiet. Jeg har boet i udlandet on-off de seneste fem år. Øhm, jeg var først så backpack efter gymnasiet, og så var jeg virkelig et par år, hvor jeg boede i Australien og New Zealand, og kom så hjem og at gå på Uni, og det var ikke lige mig. Øhm, så jeg begyndte at arbejde online, og det har jeg så gjort i tre års tid nu og har siden da boet i flere forskellige lande og rejst rundt som øh, digital nomade. Og efter jeg startede som, mit første job online var som virtuel assistent, og efter et par måneder, der begyndte jeg at tage en certificering inden for online business manager, og blev så den første certificerede online business manager i Danmark, og har nu specialiseret mig endnu mere med, øh, eller sådan en niche til at fokusere på projektledelse og podcast management. Josefine
0: startede selv som virtuel assistent, og hun mener, det er en god vej at gå. Så det er altså det, hun har taget udgangspunkt i i sine tre gode råd.
5: For dem, der gerne vil starte som virtuel assistent, så er, eller bare arbejde online generelt, så er det sværeste altid at starte. Det sværeste er derfor at få en fod inden for døren. Så det første råd, jeg vil give, det er bare at være nysgerrig og lave en masse research og se, hvilke muligheder du kommer forbi og kan få, og så bare tage dem og få en masse erfaring. Det er en helt ny verden og arbejde online, fordi alting forgiver anderledes, så bare brug masser masse tid på at, at finde ud af, hvad det hele handler om, og, og hvilke muligheder der er. Jeg brugte to til fire uger på bare at læse og læse og læse om de forskellige jobtyper, og finde ud af, hvad jeg ville, hvor jeg så fandt ud af, at jeg vil gerne starte som virtuel assistent. Og hvis man gerne vil hen i det, der hedder VA, VA en virtuel assistent, så er der en rigtig god øh, hjemmeside, der hedder thevirtualsavvy.com som har en masse gratis resources, som for eksempel altså gratis webinarer, hvor man kan komme og lære, hvilke opgaver du kan sidde med. virtual Assistant hun har en hel blog, hvor du bare kan læse en masse om de forskellige arbejdsopgaver, og hvordan du kan finde kunder, og alt, hvad man har brug for at vide. Og nu vi snakker om at finde kunder, så er det step nummer to, jeg gerne vil snakke om. Tid, når du så får fundet ud af, hvilken retning du gerne med gå ind på, for eksempel som virtuel assistent, så er det selvfølgelig at finde nogle kunder, der kan betale og som du kan, kan arbejde med og lære fra. Og det er også tit det, folk har svært ved, og nu sidder jeg selv øhm, og tager imod ansøgninger, fordi nu har jeg arbejdet online i noget tid. Og de steder, som man leder eller som jeg i hvert fald leder efter assistenter, det er for eksempel på LinkedIn og i diverse Facebook-grupper, for eksempel The Virtual Entrepreneur, Online Work and Business Owners og Virtual Assistant Jobs er to rigtig gode Facebook-grupper, som jeg selv har fundet jobs i, og som jeg nu bruger til at finde nye assistenter i, når jeg ansætter på vegne af mine kunder og på vegne af mig selv. Og det er selvfølgelig engelske grupper, hvis man er mere interesseret i bare at arbejde med danske kunder, så er der også en masse gode muligheder på LinkedIn for eksempel. Derudover så er der hjemmesider som Upwork og Fiverr, hvor du også kan finde en masse jobs. Det er min erfaring, at det er lidt sværere at finde på Upwork og Fiverr, fordi det er igen det der med at få en fod ind ikke du har, hvis ikke du har noget erfaring, så har de... Det fungerer sådan på Upwork og Fiverr, at man kan se dine tidligere reviews og hvilke services du kan tilbyde. Så hvis ikke du har noget erfaring, så er det sådan lidt svært at starte derinde, men det er et godt sted at sidder og kigge og, og finde ud af, hvad tilbyder andre folk, og så måske bare prøve at se, om du kan tilbyde noget derinde. Vi har jo alle sammen noget, vi er gode til, så det er bare et spørgsmål om lige at få det hele skrevet ned, og så begynde at tilbyde det, de services derinde. Men jeg synes, at LinkedIn og Facebook, det er de bedste steder at finde online jobs. Og når du så sender din ansøgning, så er det virkelig, virkelig vigtigt, at du prøver at skælde dig ud. Som sagt sidder jeg selv og modtager ansøgninger en del, en del af ansættelsesprocessen og der kommer rigtig mange ind, når man slår et job op. Så det er virkelig, virkelig vigtigt, at du læser hele opslaget igennem mange gange, fordi der kommer så mange ansøgninger ind, for, for, for eksempel virtual assistent, så øh, de bliver bare filtreret fra. Jeg har lige haft en ansættelsesproces, øh, og jeg fik 50 mails, og jeg tror, jeg interviewede to eller tre. Noget af det, jeg godt kan finde på, som jeg ved, at andre også kan finde på, er for eksempel at skrive i jobopslaget, at når du så sender en e-mail, så skal du sende det, og det er det. Og i the subject line, jeg lige husker, det på dansk, øhm, når du sender mailen, så skal du skrive lige præcis det her. Og der kan også godt være stavefejl i med vilje, for at se, hvor meget folk lige ligesom holder øje med detaljerne i jobopslaget. Og hvis der er nogen, der sender en mail, som så ikke har lige præcis det i subject line, så bliver de bare filtreret fra, fordi de viser, at de ikke holder øje med detaljerne. Så det er virkelig vigtigt at læse jobopslaget igennem, kig på hvad, er det egentlig, der bliver, der, hvad bliver der bedt om? Og så gør man det. Og det kan godt være, at man måske ikke har alle de skillset, der, der som, som der bliver efterspurgt. Men så kan du også inkludere det og sige, at jeg har godt nok ikke erfaring med det her, men jeg vil helt vildt gerne lære det. Jeg kan til gengæld alle de andre ting, du efterspørger, så giv mig lige en chance. Ikke? <laughs> og så er det også vigtigt, når man ansøger for de her jobs, så det er rigtig, øh, det er rigtig godt at huske på, at som virtuel assistent, så er du tit en af de første, der bliver ansat i en virksomhed, som jo går fra at være solarentreprenør, til lige pludselig at have en, en lille ansat. Så du arbejder med en small business owner, som, som har du ved det, deres lille hjertebarn, som du lige pludselig beder om at blive lukket ind i. Og det, øh, de har lagt blodsved og tårer bag deres business, så det er virkelig en stor ting for dem at ansætte nogen og starte med at uddelige til dig. Så bare husk det. Altså husk på det, når du ansøger, at det ikke bare er en eller anden stor virksomhed, du søger. Du kommer faktisk ind, og bliver lukket ind i en persons, deres lille baby. Så det er bare godt lige at huske at have det i baghovedet. Men når du så har fået dit første job, så har du ligesom et fod inden for døren, så ved du lige pludselig, hvad det hele handler om, og så er det bare om at gøre det godt. Du kan lære en hel masse, når du først har fået et job, finde ud af, hvad du synes der er sjovt, hvad der er spændende, og så kan du også finde ud af, hvad du synes, der er mindre spændende, og så kan du ligesom specialisere dig lidt mere inden for det. Så start bredt, bare tag de muligheder, du kan få, og så kan du niche lidt mere ned bagefter. Det er lidt anderledes, end hvad mange andre, online businesses vil gøre, men lige præcis virtuel assistent, det er så bredt, at du kan specialis- altså starte bredt, og så specialisere dig bagefter, så kan du lære ud fra dine, altså du får en masse erfaring, og så kan du niche med bagefter, og det er så også det, jeg har gjort, hvor jeg så er kommet mere ind i online business management og projektledelse og podcast. Så det var mine tre gode råd.
0: Og hvis du vil høre mere til Josefine, så kan du gøre det på Instagram, der har hun faktisk to accounts, jmk som Travels og Red and White Adventures.
1: Vi håber, at I har fået noget med, som I kan bruge. Som altid tager vi meget gerne imod feedback, ris og ros eller svare på spørgsmål.
0: I kan skrive til os på Facebook eller Instagram. Og på Instagram der hedder jeg Maja Grønhold, men med O i stedet for Ø.
1: Og jeg hedder Landgreve. Landgreve, livet i landevejen.
0: Nå, men nu vil vi altså holde juleferie og vende tilbage, når vi engang er ude i den store verden igen på den anden side af nytår. Jeg er blevet ret forelsket i tanken om at tage til Costa Rica eller Sydafrika. Begge lande er åbne for danskere, men øh, tiden vil vise, hvor vi, hvor vi ender. Hvad siger du?
1: Jeg er stadig på at komme tilbage til Bali.
0: <laughs> Jeg er sikker på, at vi kommer tilbage til Bali på et eller andet tidspunkt i, i det nye år. Men måske vil vi lige skulle tage en smut et andet sted hen først. Det vil øh, tiden vise. Vi ses i det nye år.